0: Начав литературный путь с подражаний Лавкрафту, причем часто замешанных еще и на египетской мифологии, Роберт Блох быстро избавился от влияния старшего коллеги, чтобы в конце концов прославиться как автор истории под названием «Психо». Писателю действительно удавались напряженные триллеры, часто с неожиданным финалом и таликой иронией. Некоторые темы... Интересовали Блохо, кажется, на протяжении всей карьеры. Одна из них проиллюстрирована сразу несколькими рассказами, в том числе и весьма популярными. Игрушка для Джульетты, написанная специально для антологии Харлона Эллисона, с новой стороны рассматривает, казалось бы, уже давно исследованную тему. Роберт Блох Игрушка для Джульетты Джульетта вошла в свою спальню, улыбнулась, и тысяча Джульет улыбнулась ей в ответ, потому что все стены были зеркальными, даже потолок отражал ее образ. Со всех сторон на нее глядело очаровательное лицо, обрамленное золотыми кудрями, лицо ребенка, лицо ангела. Разительный контраст зрелому телу в легкой накидке. Но Джульетта улыбалась не беспричинно. Она улыбалась, потому что знала. Вернулся дедушка и привез ей новую игрушку. «Через несколько минут прошедший дезинфекцию подарок будет здесь. Надо приготовиться». Джульетта повернула кольцо на пальце, и зеркала померкли. Еще один поворот полностью затемнил бы комнату. Поворот в обратную сторону – «И зеркала засияют слепящим светом. Нужно лишь довериться прихоти. В том-то и секрет жизни. Выбирай в свое удовольствие. А что ей доставит удовольствие сегодня ночью?» Джульетта подошла к стене, взмахнула рукой, и одна из зеркальных панелей отъехала в сторону, открывая нишу, похожую на гроб, где на должной высоте были установлены пыточные колодки и тиски для пальцев». Мгновение она колебалась. В эту игру она не играла давно. Ладно, как-нибудь в другой раз. Джульетта повела рукой, и зеркальная панель вернулась на место. Пройдя вдоль стены, Джульетта сдвинула каждое зеркало и осмотрела нишу за ним. Вот обычная дыба, а вот на подставке, покрытой пятнами, покоится набор колючих плетей. Вот старинный анатомический стол с причудливыми инструментами. За следующей панелью оголенные электрические провода, которые вызывают у человека ужасные гримасы и судороги, не говоря уже о криках. Впрочем, крики не покидали пределов звукоизолированной комнаты. Джульетта подошла к другой стене и снова взмахнула рукой. Покорное зеркало скользнуло в сторону, открывая взгляду почти забытую игру, один из самых первых подарков дедушки. Древность сравнится даже с саркофагами для мумий. Как он ее называет? Железная Нюрнбергская Дева. Вот как. С острыми стальными гвоздями под крышкой. Заковываешь человека внутри, вращаешь, только очень медленно, штурвальчик, смыкающий половинки фигуры. И гвозди впиваются ему в запястье и локти, ступни и колени, в живот и глаза. Надо лишь держать себя в руках и не поворачивать штурвальчик чересчур быстро, иначе вся забава пойдет на смарку. Впервые дедушка показал, как работает дева. «Когда привез настоящую живую игрушку. А потом показал Джульетте все. Дедушка очень мудрый, от него и все ее знания. Даже ее имя, Джульетта, он вычитал в какой-то старинной книге философа де Сада. Книги, как и игрушки, дедушка привозил из прошлого. Только он мог проникать в прошлое, потому что у него одного была машина». Хитроумное устройство, которое особыми вибрациями освобождалось от привязки ко времени. Снаружи это был просто куб размером с небольшую комнату. Когда дедушка садился за пульт управления, куб становился размытым пятном и исчезал. «Сама машина, вернее ее матрица, оставалась в фиксированной точке пространства времени», – объяснял дедушка – Но каждый, кто оказывался внутри ее границ, перемещался в прошлое. Конечно, путешественники во времени невидимы, но это только преимущество, когда нужно что-нибудь тайком найти и забрать. Дедушка привез множество диковин из самых легендарных мест. Из Великой Александрийской библиотеки, пирамиды Хеопса, из Кремля, Ватикана, Форт-Нокса. Из древнейших хранилищ знаний и богатств. Ему нравилось ездить в то прошлое, в период предшествующей эре роботов и термоядерных войн и коллекционировать сувениры, книги, драгоценности. никчемный хлам, разумеется. Ну а дедушка романтик, очарованный стародавними временами. Странное совпадение, что именно он и стал владельцем машины. Это устройство создал отец Джульетты. И лишь после его смерти... Оно досталось дедушке. Джульетта подозревала, что дедушка-то и убил ее родителей. Точно она не знала, потому что была тогда совсем маленькой. Впрочем, какая разница, дедушка всегда очень добр к ней. Кроме того, скоро он умрет, и тогда она сама будет владеть машиной. Они часто шутили по этому поводу. «Я воспитал чудовище», — говорил он. Когда-нибудь ты уничтожишь меня, а после примешься уничтожать весь мир или его руины. Ты боишься? — дразнила Джульетта. Нет, это моя мечта — полное всеобщее уничтожение, конец стерильному декадансу. Можешь ли ты представить себе, что некогда на этой планете жили три миллиарда людей? А теперь едва ли три тысячи. Три тысячи вечных узников, что сами себя заперли в куполах. Вот она, расплата за грехи отцов, которые вмешались в атомный порядок Вселенной и отравили не только планету, но и космос. Человечество вымирает. Ты просто... «Приблизишь финал. Разве мы не можем отправиться в другое время? В какое? Континум не поддается изменениям. В цепи, что приковывает нас к настоящему, все звенья прочно сцеплены друг с другом. И миру не избежать гибели. Да, спастись мы с тобой можем, но это ненадолго. Да какой смысл?» «Мы не сумеем выжить в иных примитивных условиях. Нет, надо радоваться тому, что есть, наслаждаться моментом. Я единственный обладатель машины, вот в чем мое удовольствие. А твое, Джульетта?» Тут дедушка начинал смеяться, и она подхватывала, потому что оба знали, в чем ее удовольствие. Свою первую игрушку маленького мальчика Джульетта убила в 11 лет. Это был особый подарок, привезенный дедушкой откуда-то из прошлого для незатейливой секс-игры. Но игрушка никак не заводилась, и возмущенная Джульетта разделалась с ней железным прутом. Тогда дедушка привез игрушку постарше, темнокожую. С ней все получалось просто здорово. Однако в конце концов она прискучила, и однажды, когда игрушка заснула, Джульетта связала ее и взяла нож. Прежде чем игрушка пришла в негодность, удалось поэкспериментировать, и открылись новые источники наслаждений. Конечно, дедушка об этом узнал. Тогда Джульетта и получила новое имя. Он в высшей степени одобрил ее забавы, и подарил игры, которые она спрятала за зеркала в спальне. С тех пор дедушка постоянно привозил ей из прошлого объекты для экспериментов. Благодаря невидимости он мог забирать их откуда угодно. Всего-то и нужно было оглушить да прихватить с собой. Но прошлое кишело чуждыми микроорганизмами, так что каждый подарок сначала проходил тщательную дезинфекцию и только потом попадал к Джульетте. Семь лет наслаждений. Самое волнующее – момент предвкушения. Какое, окажется новая игрушка? Заботливый дедушка старался, чтобы все они понимали ангельский, то есть английский, как его называли в старину. Бессловесного общения зачастую было не обойтись, особенно если Джульетте хотелось следовать наставлениям философа Десада и насладиться интимной близостью перед тем, как перейти к более утонченным удовольствиям. Будет игрушка молодой или старой, неопузданной или кроткой, мужчиной или женщиной. Джульетта перепробовала все возможные варианты и комбинации. Иногда игрушки жили у нее несколько дней, прежде чем успевали наскучить или умереть от ласк. А иногда Джульетта кончалась с ними сразу. Сегодня, например, она чувствовала, что ее удовлетворит только самое простое решение. Поняв это, Джульетта оставила в покое зеркальные панели и подошла к большому широкому ложу, откинула покрывало и поискала под подушкой. «Да, он там. Тяжелый нож» с длинным острым лезвием. Нужно только взять игрушку с собой в постель и в определенный момент совместить два удовольствия. Вонзить нож в тот миг, когда... Джульетта задрожала от нетерпения. Что это будет за игрушка? Она вспомнила холодного учтивого Бенджамина Баттерста, английского дипломата, из периода, который дедушка называл «Наполеоновскими войнами». О да, холодный и учтивый, пока она не завлекла его в постель. Вспомнилась и американская летчица более поздней эпохи. однажды была даже целая команда судна «Мария Целеста». «Блаженство нескольких недель». «Забавно. В книгах порой встречались упоминания о некоторых ее игрушках. Они навсегда исчезали из своего времени, и если были известны и занимали положение в обществе, это не оставалось незамеченным. В некоторых книгах имелись целые списки необъяснимых мистических исчезновений. Как же приятно их было читать!» «Джульетта взбила подушку и снова сунула нож под нее». Ожидание становилось невыносимым. Наскоро заскочив в душ, она омыла свое тело в благоухающем облаке. Теперь никто не устоит. Да где же игрушка? Внезапно раздался голос дедушки: Я привез тебе подарок, дорогая. Он всегда так ее приветствовал. Это было частью игры. Джульетта нажала кнопку коммуникатора. «Не тени, взмолилась она. «Рассказывай скорее!» «Англичанин! Поздняя викторианская эпоха! Чопорный и скромный!» «Молодой? Красивый?» «Сойдет!» — тихо засмеялся дедушка. «Ты слишком нетерпелива!» «Кто он? В книгах есть?» «Я не знаю его имени. При дезинфекции документов не нашлось. Но, судя по одежде и манерам, а также потому, что он шел ранним утром с маленьким черным саквояжем, я бы предположил, что это врач, который возвращался с ночного вызова». Джульетта знала из книг «Что такое врач и что такое викторианец». Эти два понятия в ее сознании слились в заманчивый образ. «Чопорный и скромный!» – захихикала она. «Тогда его ждет потрясение!» Ах, и затейница же ты!» – усмехнулся дедушка. «Да, да, да!» «Я могу смотреть?» «Пожалуйста, не в этот раз!» «Ну, хорошо». «Не обижайся, милый, я люблю тебя!» Джульетта отключила связь. Как раз вовремя, потому что дверь отворилась, и вошла игрушка. Дедушка сказал правду. «Пол мужской, возраст за тридцать. Наружность хоть и привлекательная, но красивой не назовешь. Что красивого в темном костюме и смешных бакенбардах? К тому же от подарка так и разило строгостью и рафинированными манерами». И, конечно, при виде Джульетты в прозрачной накидке и необъятного ложа, окруженного зеркалами, игрушка начала краснеть. Эта реакция полностью покорила Джульетту. Викторианец смутился и смотрит бычком, не подозревая, что он на бойне. Зрелище настолько забавное, что Джульетта не утерпела и прикоснулась к игрушке. «Кто? Кто вы?» «Где я?» Привычные вопросы, заданные привычным тоном. Джульетта могла бы развлечься, дразня жертву давно заготовленными ответами, но сегодня растягивать удовольствие не хотелось. Она порывисто обняла игрушку и подтолкнула ее к постели. Дыхание игрушки участилось, но вопросы не кончались. «Скажите мне, я не понимаю, я жив или это рай?» Джульетта легла, и ее накидка распахнулась. «Ты жив, дорогой! Восхитительно жив!» Джульетта рассмеялась, начав доказывать утверждение. «Но ближе к краю, чем думаешь!» Чтобы доказать это утверждение, она скользнула свободной рукой под подушку. Однако ножа там не было. Каким-то непостижимым образом он оказался в руке игрушки. А сама игрушка перестала быть чопорной и скромной, ее лицо исказилось страшной гримасой. Лезвие сверкнуло и опустилось. Поднялось и опустилось. И снова, и снова. Стены комнаты, разумеется, поглотили все звуки. И никто не вмешался. То, что осталось от тела Джульетты, обнаружили через несколько дней. А в далеком Лондоне... После очередного чудовищного убийства, случившегося ранним утром, искали и не могли найти Джека-потрошителя. Роберт Блох. Игрушка для Джульетты. Рассказ читал Олег Булдаков, корректор Елена Липская. Музыкальное оформление «Маранафа». Рассказ входит в состав сборника Темной аллеи 2.4». Удиви меня! Составитель сборника Дмитрий Квашнин.